0: Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra! Olá, quarta-feira, 29 de junho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega Watch, nosso café da manhã energético, diário, às 9 da manhã, em live no Instagram e disponível também em podcast com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio, 20 graus, tempo ensolarado. Bom... Hoje nós vamos falar principalmente de marco legal da geração distribuída e da PEC dos combustíveis, que mais uma vez foi adiada, né? E agora a expectativa é que seja apresentada hoje com modificações e que seja votada pelo, pelos senadores, né? Bom, mas vamos começar pela Comissão de Minas e Energia da Câmara, né? Hoje é dia de reunião da Comissão, do, dos deputados da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, né? E os parlamentares têm uma pauta extensa lá entre os destaques, né? eles devem discutir a possibilidade de convidar o ex-presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, para uma audiência para ele falar sobre a sua gestão na empresa e sobre o mercado de derivados de petróleo, né, dos combustíveis. Ele que saiu do cargo, ele, ele renunciou ao cargo após uma pressão do governo né, diante do último ajuste dos, reajuste dos preços de gasolina e de diesel e foi substituído por Caio Paz de Andrade, né? os parlamentares deputados da Comissão de Minas e Energia também devem votar um requerimento para fazer uma audiência pública para discutir o reajuste nos valores das bandeiras tarifárias aprovado semana passada pela ANEEL. Destacando aqui rapidamente, né, os principais reajustes ali foram na bandeira tarifária vermelha patamar 1, né, que subiu 64%, e na bandeira amarela teve um aumento de quase 60%, né? A ANEEL apresentou, na, na, na reunião em que definiu esses, esses novos valores, apresentou os motivos. Né? É, dois deles aqui grandes são o, o IPCA, né? a inflação que a gente tem visto que está na casa de dois dígitos, e o preço do, dos combustíveis fósseis que são utilizados para a geração das térmicas que são acionadas. Né? E aí, no, no momento da bandeira, né? é, o custo da operação aumenta do, do sistema, as, as térmicas são operadas tem o, o preço do combustível que elas utilizam e isso é repassado né? por isso que está esse cálculo da, da bandeira tarifária na sistemática da bandeira é essa, né? Enfim, apesar disso, o, o Congresso reagiu muito, reagiu muito com relação a, essa, a, esse, a esse reajuste, né? se posicionando questionando esse aumento é, e por isso que tem essa proposta dessa de discussão dessa audiência com a ANEEL para discutir o reajuste do, dos valores das bandeiras. É, apesar disso tudo, a expectativa, como a gente vem colocando aqui algumas vezes né, É de bandeira verde até o fim do ano né, O cenário tá, está muito favorável né, com relação às condições de abastecimento O melhor cenário para o período seco dos últimos 10 anos Então a expectativa é de fato de bandeira verde Então essa discussão em relação aos reajustes Pelo menos ela não tem um impacto muito de curto prazo para as tarifas de energia, né? Na Comissão de Minas e Energia da Câmara, também há uma discussão sobre uma audiência pública para definir, é, para discutir a definição das diretrizes para a valoração dos custos e benefícios da geração distribuída, lembrando que isso é uma, uma exigência da Lei 14.300, o marco legal da geração distribuída, e o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, iniciou esse trabalho, né, essa discussão, o Ministério está colocando uma consulta pública para tratar desse tema né, das diretrizes dos benefícios né, e os custos da AGD, né, e a Comissão de Minas e Energia da Câmara quer fazer uma audiência pública para tratar esse tema nada mais, mais, nada mais legítimo do que isso né? é, um, é um tema de discussão importante para a sociedade então essa, essa proposta para ser trabalhada é, o, o que é curioso no, no caso do Marco Legal da GD e isso vai ser discutido também pelos deputados hoje é o projeto de lei 925 né, desse ano que prevê é a expansão ali a extensão dos, dos benefícios da geração distribuída para entidades beneficentes e templos religiosos né a gente comentou isso rapidinho no, no minuto da segunda-feira durante a durante a agenda da semana né é um projeto de lei que prevê que esse, essas entidades sociais e os, os templos eles permaneçam com, com, com o a, a, o subsídio ali do uso do sistema de, 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 de distribuição é, até 2045, independentemente daquele prazo de quando eles entrem em operação, né, que a lei pre prevê que há, um, há uma carência ali de um ano após a, a aprovação da lei, no início desse ano, que a partir dali os novos projetos ficariam sujeitos àquela regra de transição né, de, de gradativa de, de, de redução dos subsídios. É, a proposta é que esses, esses, esses dois agentes, esses dois grupos, né, as entidades sociais e os templos, os templos religiosos não, não passariam por isso, eles ficariam isentos, né, ficariam com o um subsídio até 2045, mas ainda está na Comissão de Minas e Energia, né, ainda sobre Congresso, e hoje é um dia muito, muito forte de Congresso, né, tradicionalmente as quartas-feiras, mas nessa semana especificamente, né, foi adiada mais uma vez, agora para hoje, né, a apresentação da PEC, dos combustíveis, né, que é pelo relator, o senador Fernando Bezerra, né, mas ele já adiantou, mais ou menos, que deve mudar o teor do texto, do, do parecer dele, né? retirando ali aquele conteúdo original né? apresentado, pelo menos naquela, naquela coletiva, pelo presidente Jair Bolsonaro, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, de que era para buscar ali mecanismos que permitissem né? um, uma compensação aos estados que zerassem o ICMS sobre o combustível. Era essa a ideia, a ideia original da PEC. Agora ela passaria a incluir um aumento do Vale Gás no Auxílio Brasil, né, e também um benefício adicional aos caminhoneiros, de acordo com a agência Senado. Então, a PEC mudaria um pouco a sua configuração, né, o seu perfil. É, e há uma expectativa muito grande com relação a esse texto, por causa da questão fiscal. Então, o, o mercado está muito de olho no que pode acontecer hoje em dois, em dois momentos, né. O primeiro é a apresentação do, do, do parecer, né. Então, o que vai estar contido ali e o do que pode ser votado, porque existe a possibilidade de ser votado hoje, né, o, 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 a PEC, ela tá na pauta da, do plenário do Senado de hoje, né, da sessão de hoje, a partir das 4 horas da tarde, então pode ser que ela seja votada, então a gente fica acompanhando também esse movimento hoje no Congresso, né. É, enquanto isso na Petrobras o Caio Paz de Andrade tomou posse ontem né, como presidente como conselheiro e como presidente da companhia numa, numa cerimônia fechada né, e ele já participa hoje da sua primeira reunião do Conselho de administração da Petrobras é, nesse caso específico né, ainda há uma certa incerteza né, e uma expectativa de como será a condução né, do Caio Paz de Andrade na gestão da, da, da Petrobras sobretudo por dois pontos. O primeiro, com relação ao reajuste ao reajuste dos combustíveis, né? Ele, ele, ele essa última mudança na presidência da Petrobras quer dizer as últimas mudanças, mas essa também é, foi foi motivada por todas essas mudanças foram motivadas por causa dos reajustes de combustíveis, né? Uma satisfação do governo federal que é acionista majoritário da Petrobras com relação à política de preços da companhia. Né? e o Caio assume esse cargo agora, a, e ele é muito ligado à pasta da economia, ao ministro Paulo Guedes, então se há uma... uma como ficaria essa política de preços da Petrobras a partir de agora? Né? E a outra incerteza é com relação à composição da diretoria executiva da empresa, né? há uma, uma expectativa sobre mudança no, 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 nos demais diretores, né? e também quando isso poderia ocorrer. E aí essa mudança da diretoria ela tem um efeito muito mais muito maior para quem acompanha o mercado né, de energia, de petróleo e gás, porque eles são os principais ali, nomes de, toma, de tomadas de decisão com relação a projetos. Por exemplo, muito olhando aqui na, na área de energia elétrica, a área ali do, do, de gás e refino da Petrobras, né, que cuida da parte de gás natural, parte da, da parte de, de energia elétrica da Petrobras. A Petrobras é uma das maiores geradoras termoelétricas do país. Então, os nomes que vão tomar que vão assumir essas áreas de negócio da empresa, são muito importantes, então o mercado está muito de olho nisso. Né? Lembrando que quando a gente falou sobre reajuste de combustíveis, os dados mais atuais da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis é que o preço da gasolina no mercado brasileiro hoje ela é negociada com uma defasagem de 11% em relação ao mercado internacional, o preço que a Petrobras fornece para as distribuidoras, e no caso do diesel, esse desconto está da ordem de 8%, então, apenas para pincelar ali o, que, que, o que, que, qual é essa diferença hoje nos preços de combustíveis, né? Que é um fator de preocupação da gestão da companhia quando a gente fala de preços, né? É, mas esse processo da posse do Caio Pajandrade Andrade também não está totalmente pacificado, né? Tem toda aquela questão da governança, ainda vai, ter, ainda vai ser realizada uma assembleia de, de acionistas para aprovação da composição do conselho e aí ratificando né, a indicação do Caio Pagi Andrade, né? mas enquanto isso a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas acionou a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM solicitando uma investigação de uma eventual ilegalidade na nomeação do executivo eles querem apurar se de fato o nome do Caio Pajandrade Andrade estava em conformidade com os requisitos legais né, para preencher o cargo tanto em experiência quanto em compliance né? então há esse, esse, essa, essa solicitação na CVM entidades sindicais também que questionaram esse ponto, então também é mais um fator ali que, que que permeia essa 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 posse do Caio Pajandrade nesse momento na presidência da Petrobras. E lá fora, o Departamento de Energia dos Estados Unidos vai voltar a divulgar os estoques os dados dos estoques comerciais de petróleo depois do intervalo da semana passada. E essa divulgação dos estoques é importante para o mercado internacional e isso isso influencia a cotação do Brent que por sua vez influencia a paridade de preço de importação e o preço dos combustíveis no Brasil, né? Mas esses dados do estoque saem hoje, 11h30 da, da manhã, e ocorre né, essa divulgação às vésperas da próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, da OPEP, e de aliados, né, a OPEP+, né, que vai ser amanhã. E a expectativa, por enquanto, é que nessa reunião de amanhã, a gente pode falar um pouco mais sobre isso amanhã, claro, né? é de uma nova ampliação da oferta em 640 mil barris diários a partir de agosto então a gente fica de olho nessa, nessa divulgação dos estoques comerciais de petróleo hoje nos Estados Unidos e amanhã nessa decisão da OPEP né? é, agora pela manhã a última vez que a gente deu uma olhada nos preços de petróleo eles estavam com uma trajetória de alta hoje né? estava subindo na ordem de 0,5% um pouco acima de 118 dólares o barril do Brent que é a referência para Petrobras, e então a gente vai ver como é que vai ficar essa, esse mercado de petróleo. É, ainda lá fora, em Madrid hoje começa a cúpula da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte. E isso também tem um efeito ali geopolítico para o petróleo, porque a guerra na, na Ucrânia e a postura né, da OTAN com relação à Rússia, né, uma posição contrária à Rússia por causa da guerra, devem dominar os debates da OTAN. Então também é importante acompanhar essa movimentação hoje, que isso também pode influenciar né a questão do dos preços do petróleo né além também que, que a gente tem visto uma infelizmente uma extensão do conflito né não, não não tem uma sinalização muito muito clara ali de uma não há uma sinalização de, de fim do conflito né, em curto prazo então além da questão do petróleo há também uma sensibilidade com relação às cadeias né de fornecimento de equipamentos no mundo e inflação né? A gente vai até ver isso um pouco a gente fala sobre isso amanhã melhor né? sobre o leilão de transmissão se já está havendo algum efeito ali nos preços de equipamentos nos projetos de transmissão a gente pode ter isso refletido nos preços do leilão de amanhã também como a gente viu no último leilão de energia a menos né? a gente teve uma subida de preços né? eles passaram do, na ordem de 230 reais por megawatt hora quando estava sendo na média 190 reais por megawatt hora nos leilões dos anos anteriores. Então, também sinalizando a inflação e essa dificuldade na cadeia, os desafios, melhor dizendo, na cadeia de fornecedores, né? Mas saindo lá de fora e voltando para cá, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, né? Ele tem uma agenda extensa hoje também, com duas re reuniões interessantes para mencionar aqui, né? Uma com a diretoria da ANEL, ele faz uma, mais uma reunião com a diretoria da ANEL, é a segunda com a diretoria completa da ANEL, desde que ele assumiu o cargo no, na pasta, né? E também outra reunião, mais próximo do fim do dia, com o Diogo Macor, que é secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, e com o Francisco Arteiro, que é diretor de Furnas. Então, Furnas, que é subsidiária da Eletrobras e que foi. que foi privatizada, né? A holding foi privatizada. Então é interessante também observar esse encontro hoje lá no Ministério de Minas e Energia. É, por falar em Ministério, saiu hoje a nomeação do do ministro do. Perdão saiu a nominação do João Daniel de Andrade Cascalho como como secretário adjunto de energia elétrica do ministério de Minas e energia né é uma das mais uma das indicações que a gente está vendo ali no ministério da, da energia de Minas e energia recente né a uma a gente falou aqui sobre a quantidade de vagas que estão ali abertas no ministério e isso é importante que sejam preenchidas para a condução da agenda do, do mercado de energia o, o Daniel o João Daniel, ele é engenheiro eletricista, né, especialista em políticas públicas, é um nome já com trajetória no, no, no governo né, e nessa área, então ele assume o cargo né, e ainda há outras vagas a serem preenchidas no Ministério de Minas e Energia, então bastante atenção também que a gente deve ter com essa composição do Ministério para continuidade da agenda de energia, que não é pequena, né, apenas para falar de um item aqui, né, que tem ligação com o Congresso O PL 414 né, Da modernização do setor elétrico É um tema importante É uma das prioridades do governo federal Na área de energia declarada né, nesse ano Então a gente acompanhar isso também E aqui na Megawatt hoje A gente tem também às 19 horas né, O Apaixonadas por Energia né, o, 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 Um encontro que é sempre conduzido Pela, pela Larissa Arayun Nossa CEO da, da Megawatt Com lideranças femininas do setor elétrico E no bate-papo de hoje né, Que é aberto ao público né, elas vão falar sobre aprendizados na liderança no, no setor de energia. Então fica o convite também, um bate-papo bem descontraído, bem, bem interessante, né, bem legal para quem acompanha não só o mercado de energia, né, mas também esse processo de lideranças também, né, na, na, na gestão de empresas e instituições. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira, quarta-feira que promete né, com... com com, com impacto ali na lei da, 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 da geração distribuída e também na PEC dos combustíveis, entre outros assuntos que a gente vai atualizando ao longo do dia na plataforma e também no aplicativo. Tenham todos uma ótima quarta-feira e nos vemos aqui amanhã de novo, às 9 horas da manhã. Tchau, tchau!